0: pegue a palavra de Deus por favor e abra no segundo livro de Reis capítulo 20 nós vamos ler do versículo 1 até o 3 segundo livro de Reis capítulo 20 versículo 1 assim que você achar, olha ao teu lado se tiver alguém sem a palavra de Deus mesmo não conhecendo a pessoa divida com ela a leitura, mostre aonde nós vamos ler já acharam aí? tá facinho né? Diz assim, naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ah Senhor ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou Ezequias muitíssimo. Eu vou reler o versículo 3. A oração de Ezequias, olha só. Ah, Senhor... Ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou Ezequias muitíssimo. Amém? Agora eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Santa Catarina repete em seguida. Vamos lá, só o versículo 3. Ah Senhor... Vamos lá. Ah Senhor. ah, Senhor. Ah, melhorou. Ah, Senhor. Ah, ser Se servido. Se servido. De, te de te lembrar. De que andei. De que andei. Diante, de ti. Diante de ti. Em verdade. De verdade. E com o coração perfeito. Coração perfeito. E, fiz. e fiz. O que era reto. Era reto. Aos, teus olhos. Aos teus olhos. E chorou. Ezequias, muitíssimo, amém, você crê na palavra de Deus, você crê que existia um rei chamado Ezequias e que ele ficou doente de morte e que ele foi avisado que iria morrer e que ele orou e chorou muito na presença de Deus, quem crê nisso, levante a mão. Eu também creio. Então vamos desocupar as mãos e dar a melhor salva de palmas que Santa Catarina já deu para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, diga de novo, diga glória, glória, glória ao teu nome. Não tenha vergonha não, glorifica, glorifica. Você que está à distância, no Brasil ou nos países de língua portuguesa, Junte-se a nós aqui em Santa Catarina, glorifique a Deus conosco, dá glória, 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 glória. Continua, continua. Você que está acompanhando pela internet, glorifica a Deus também. Oh Pai querido, olha que coisa linda, uma multidão te glorificando neste lugar. Pai bendito, sobre cada vida, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a Tua palavra vai ser pregada. E ninguém veio aqui para escutar um homem falar. Todos querem ouvir a Tua palavra. Então tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envie a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Glória a Deus, pode se assentar por favor. Este rei Ezequias, ele era filho do rei Acás. Quando o rei Acás morreu, ele assumiu o trono de Judá. Mas o Ezequias tinha apenas 25 anos de idade. E nenhuma experiência para governar. Mas havia um conselheiro do rei Acás que também havia sido conselheiro do rei Uzias, tinha sido conselheiro do rei Jotão, que tinha aconselhado muito o pai do rei Ezequias quando ele estava vivo e que era um verdadeiro homem de Deus, o profeta Isaías. O profeta Isaías já estava a quatro governos, e os governos eram longos, a quatro governos, sendo o homem de Deus na corte O homem que Deus usava E o profeta Isaías Ele tinha uma cultura vastíssima Ele era de uma família rica de Jerusalém Ele era um verdadeiro poeta Quando você lê o livro do profeta Isaías Você fica fascinado Com o emprego das palavras Como ele usa bem A pena para escrever Se você quer aprender Profundamente a palavra Leia o livro do profeta Isaías E o rei Ezequias Teve o privilégio, a honra de contar com Isaías, desde que era jovem. E parece que essa influência foi muito boa, porque Ezequias, apesar de jovem, era muito temente a Deus. Ele era um moço que andava na presença do Senhor. E ele começou a governar aos 25 anos de idade. 14 anos depois que ele estava governando, ele ficou doente. Com 39 anos, ele pegou uma doença mortal. E uma pessoa com 40 anos para morrer é muito cedo. Ele iria morrer com 40 anos de idade. Isso já estava definido, já estava decretado. E Ezequias, então, gostaria muito que o homem de Deus, Isaías, orasse por ele. Quem sabe ele pudesse sarar. E quando avisam o rei Ezequias, lá no seu leito de enfermidade, que o profeta Isaías está presente e quer falar, lhe ele fica contente, ele pensa, acho que o profeta vem aqui para orar, em meu favor, manda, manda o profeta entrar. E o profeta entra com semblante carregado, como quem vem dar uma notícia muito triste, ele não demonstra nenhuma alegria. Mas o profeta tem sempre que entregar a mensagem que Deus está mandando, mesmo quando ela não é agradável. E Isaías vai cumprir o doloroso dever de entregar a palavra tal e qual Deus ordenou. E a palavra é dura para Ezequias. Isaías olha para ele com aquele olhar sério, solene. E Isaías diz, Rei, assim diz o Senhor, arruma tua casa, porque tu certamente morrerás, não viverás. E aquilo foi uma sentença de morte. É como um médico chegar para você com um diagnóstico e dizer, você tem... Seis meses de vida, uma notícia difícil de dar, abala qualquer um. Quando uma pessoa é avisada que tem uma doença mortal, ela fica arrasada. E foi assim que o rei Ezequias ficou, arrasado. O profeta Isaías entregou a mensagem que Deus tinha mandado entregar, já está decidido no mundo espiritual. O Senhor vai levar Ezequias. Ele vai morrer. Ele não vai sarar dessa doença. É uma doença de morte. É uma doença mortal. Isaías entrega a palavra e sai do aposento do rei. Nesta hora, o rei Ezequias, que foi muito influenciado por Isaías, Ele se lembra que nós podemos ativar a memória de Deus. Aliás, foi o próprio profeta Isaías que ensinou isso para Ezequias. Vamos comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 26. Olha Deus falando aqui. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Deus está falando isso aqui. Essa palavra de Deus foi escrita pelo profeta Isaías. E Isaías passou isto para Ezequias desde que ele era adolescente. Deus dá ao ser humano a oportunidade de lembrá-lo. Entrar numa sessão solene, em juízo. E dizer, Senhor, eu fiz isso, isso, isso e isso. Lembrar Deus. Mas Deus precisa ser lembrado, igreja? Deus tem uma memória fantástica. Na verdade, quando Deus diz procura lembrar-me entremos em juízo juntamente apresenta as tuas razões para que te possa justificar quando Deus diz isso na verdade, não é para lembrar Deus, é para o ser humano buscar na memória é para o ser humano se lembrar, nós é que temos uma memória fraca nós é que esquecemos rapidamente das coisas, então O rei Ezequias ao receber a sentença de morte Ele tinha esse ensinamento do próprio profeta Isaías Procura lembrar-me, diz o Senhor Procura lembrar-me Foi então que o rei Ezequias que estava deitado na cama Vendo que o profeta Isaías tinha saído do quarto O rei Ezequias talvez querendo esconder as lágrimas dos súditos, talvez com vergonha de que alguém o visse chorando, a palavra diz que ele virou o rosto para a parede e começou a orar. Ele escondeu o rosto. Ele não queria que qualquer pessoa ali no quarto, os camareiros, os ajudantes, ele não queria que ninguém visse suas lágrimas. Então ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar. Ele começa a orar. E ele diz isso que nós lemos aqui no princípio. Ele diz, Senhor, passa um favor a ti mesmo. Se servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade. Olha a primeira coisa que ele invoca. Senhor, ser servido de te lembrar disso Que eu andei diante de ti em verdade Ou seja, eu fui sincero nos meus passos Eu não frequentei com os meus pés os lugares de perdição Eu não fui a lugares proibidos Eu não me assentei na roda de escarnecedores Eu não me juntei com os ímpios, eu não frequentei o caminho do erro, eu não andei pelo caminho do engano.
1: Eu andei diante de ti, em verdade. E ele começa a chorar: Senhor, eu andei diante de ti, em verdade. Eu não andei no caminho errado, não. Eu não andava só na presença dos outros, para parecer que eu era santo, eu andava direito comigo mesmo, eu era sincero comigo mesmo, o Senhor sabe, nos meus pés andaram. E ele com o rosto assim, ó, ele começa a chorar, Senhor. Eu andei diante de Ti, em verdade. Senhor, eu andei diante de Ti, em verdade, o Senhor conhece todos os meus passos. Eu não levei uma vida de mentira Eu não levei uma vida dupla Eu não levei uma vida falsa Eu andei diante de Ti em verdade E o Senhor me conhece por dentro Eu, Eu andei diante de Ti com meu coração perfeito, Senhor E Ele chorou, Ele chorou Eu andei diante de Ti com meu coração perfeito Eu não alimentei ódio no meu coração, eu não desejei mal para ninguém, eu não andei com falsidade, Senhor, andei diante de Ti com meu coração perfeito, lembra-te disso, Senhor, eu andei diante de Ti com meu coração perfeito... E eu não fiz só o que era reto aos meus próprios olhos Eu fiz Aquilo que era reto aos teus olhos, Senhor e Ezequias chorou muitíssimo, diz a palavra Ele chorou muitíssimo Mas Deus
0: Deus tinha dito, entra comigo em juízo Procura lembrar-me E ele lembrou Deus, eu fiz tudo isso, Senhor. Ele lembrou Deus. Aí Deus, Deus, começou a pensar, vamos rever as obras de Ezequias, tudo o que Ezequias fez, o que este moço fez. Quero que agora você vá comigo no segundo livro de crônicas, capítulo 29. O que foi que este moço fez? Deus vai repassar agora tudo. E o próprio Ezequias está repassando, enquanto ele chora ali, ele está repassando diante de Deus tudo. Está escrito assim, segundo o livro de crônicas, capítulo 29, versículo 3. Ele, Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, opa, logo de cara, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Foi a primeira coisa que Deus reviu. A minha casa estava fechada, as portas despedaçadas. A minha casa abandonada entregue às moscas Havia teias de aranha na minha casa Minha casa era um mausoléu A minha casa parecia um museu Ezequias assim que assumiu o poder No primeiro ano, no primeiro mês ah, Ele abriu a minha casa E ele consertou as portas da minha casa Ezequias tem crédito comigo Continuando Diz aqui que ele as reparou, não é? Ele consertou Versículo 4 E trouxe os sacerdotes e os levitas E os ajuntou na praça oriental E lhes disse Ouvi-me, ó levitas Santificai-vos agora E santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais. E tirai do santuário a imundícia. Ezequias chamou os sacerdotes que não estavam nem aí com a minha casa. Que faziam o que queriam na minha casa. Ezequias chamou os levitas que na época eram os diáconos. E disse... Vocês têm que tirar toda a imundice primeiramente da vida de vocês e depois tirar a imundice que está na casa de Deus. Vocês têm que se santificar, têm que se consagrar. Você está entendendo isso? Tem gente que pensa que a obra de Deus pode ser levada de qualquer jeito, que o pastor pode andar de qualquer jeito, que os obreiros podem fazer o que quiserem, que a obra de Deus é uma bagunça, cada um faz o que quer. Não é assim não, viu? A gente não faz o que quer dentro da casa de Deus. Tem que respeitar o dono da casa. Tem que saber quem manda na casa. Tem que saber que recinto é esse. Deus começa a repassar a vida de Ezequias. O que ele fez? Logo no primeiro mês do seu primeiro ano, ele deu um chacoalhão. Ele colocou a minha casa em primeiro lugar. Ele reparou as portas que estavam despedaçadas. Chamou os que faziam trabalho na minha casa. Repreendeu os sacerdotes que estavam levando a obra de qualquer maneira. Chamou os diáconos, os levitas, os obreiros e também os repreendeu. E mandou que eles se santificassem e tirassem da casa do Senhor toda a imundície. E olha o que disse no versículo 6 o rei Ezequias, um jovem de 25 anos. Olha o que ele diz para aqueles anciãos, para aqueles que sabem tudo, para aqueles que eram os poderosos, para aqueles que eram os religiosos, os manda-chuvas. Olha o que ele diz. Os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. O rei Ezequiel está falando com o ministério. Olha o que os nossos pais fizeram com a obra de Deus. Qual foi a consequência? Versículo 8. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, e ao subiu, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ezequiel está falando o que tem que ser feito. Ezequiel está dizendo para o ministério o que tem que ser feito. E aí Com autoridade não mais de rei, mas de pai. Pai na fé. Pai espiritual. Olha o que ele diz aqui no versículo 11. Agora, filhos meus. Agora é um pai na fé aconselhando. Não é mais a autoridade do rei. Agora é um pai dizendo. Porque um pai sempre quer o melhor para os seus filhos. Agora, filhos meus. Não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para os servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. No livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, está escrito que tem um incensário de ouro na frente de Deus, que são as orações dos seus servos. Quando a palavra diz queimar incenso, não é você acender um palitinho lá e deixar queimando, não. São as orações. Apocalipse esclarece essa questão do incenso. As nossas orações são o incenso diante de Deus. Vou repetir o conselho de um pai para seus filhos. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, isto é, indolentes, preguiçosos, lerdos em cumprir as coisas, não sejam mais daquele tipo de pessoas que fazem as coisas de qualquer maneira, sem zelo, sem cuidado, que sempre deixam para depois, sempre deixam para mais tarde, não sejais negligentes, Pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dEle, para os servirdes. Olha, vocês são escolhidos de Deus, Igreja, olha para mim. Vocês não podem ser negligentes, porque vocês foram escolhidos para servir a Deus. Amém? Tem que despertar para isso, tem que despertar para a Sua chamada, para servir a Deus e para serdes. Seus ministros E para orar diante dele Então ele aconselha desta maneira Deus está repassando a vida de Ezequias E Ezequias enquanto ele chora aqui Ele está dizendo Senhor ser servido de lembrar-te tudo o que eu fiz Ele está chorando Agora veja Ele não está fazendo uma oração vazia ele está apresentando as razões diante de Deus. Está compreendendo isso? Quando você anda num caminho reto, com o coração perfeito, e faz aquilo que é bom e reto aos olhos do Senhor, você tem crédito para entrar em juízo com Deus, para reivindicar as tuas pretensões, o que é que você quer, e quais são as tuas justificativas, diz o Senhor procura-me lembrar-me agora, procura-me e lembre-me, me Me conte, faça-me lembrar. Na verdade é a pessoa que está se lembrando. E quando a pessoa começa a buscar na memória as suas razões diante de Deus, se ela não tem boas razões, ela vai se lembrar também, concorda comigo? A pessoa vai dizer, eu não tenho andado num caminho reto, e eu estou lembrando aqui, olha, Deus sabe que você não tem andado num caminho reto. Mas quem tem que se conscientizar é você. Quando Deus diz, procura lembrar-me, é você que vai puxar na memória. Eu estou sem razão. Eu não tenho andado com o um coração perfeito diante de Deus. Meu coração está cheio de ódio, de amargura, desejo de vingança, orgulho, falsidade, traições... Meu coração não está perfeito diante de Deus. Meu coração está cheio de mentira, cheio de iniquidade, cheio de maldade, cheio de coisas erradas. Então, olha só, procura lembrar-me, diz o Senhor. Quando a pessoa não está bem, ela também se lembra. Ela se conscientiza que tem que mudar, que ela está sendo negligente. Então o rei Ezequias com o rosto virado para a parede, ele está chorando, ele está se lembrando, só que ele tem boas justificativas para pleitear diante de Deus o que ele está desejando. Ele está puxando na memória, ele está trazendo tudo à memória e Deus está conferindo, é tudo verdade mesmo. Ezequias andou na minha presença Ele não se assentou na rota dos escarnecedores. Ele não colocou os seus pés em lugares proibidos. Ele não frequentou os lugares de perdição. Ele não andou na companhia do ímpio e nem frequentou o caminho da pessoa má. Ele andou num caminho reto. É verdade. E Ezequias ainda falou para Deus, o Senhor vê o coração. Eu, Eu andei, Senhor com o meu coração perfeito diante de ti. Deus que vê os corações, ele olha. Como é está o coração desta pessoa? E Deus está conferindo realmente. O que Ezequias tem é um coração temente. O que ele tem é um coração perdoador. O que ele tem é um coração amigo, um coração abençoador, um coração generoso. Ezequias tem um coração puro. Ele tem um coração limpo. Então Deus está conferindo o coração do homem. Porque Deus é o único que pode enxergar o coração humano. E Ezequias está passando em todas as análises. Ele está trazendo na memória de Deus e está passando em tudo. E mais Senhor, eu fiz o que é reto aos teus olhos. Porque às vezes a pessoa acha que age direito, mas aos olhos de Deus ela não age direito não. Tem gente que acha que está agindo direito aos seus próprios olhos. Tipo isso que eu já falei do comércio nas igrejas. Ah, o que tem? Eu acho direito, eu acho certo. Ela acha aos seus próprios olhos, mas aos olhos de Deus está errado o comércio nas igrejas, a compra e a venda de qualquer coisa. A pessoa acha aos olhos dela que ela está certa. Ela defende a razão aos olhos dela, mas quando é para passar no crivo dos olhos de Deus... Aos olhos de Deus ela está totalmente errada Você tem que estar certo Não diante dos seus próprios olhos Mas certo diante dos olhos de Deus E aos teus olhos, disse Ezequias Eu andei num caminho reto Eu não andei num caminho torto O senhor pode conferir Aos teus olhos, vê Senhor Segundo o teu olhar Segundo aquilo que o Senhor olha, que é certo, pode conferir. Eu andei reto, segundo os teus olhos. Tudo isso, gente, preste atenção, está sendo passado rapidamente. Porque Ezequias está chorando com o rosto virado para a parede, e tudo isso está passando na mente dele rapidamente. E está passando rapidamente também na mente de Deus. As coisas estão sendo conferidas estão batendo, é verdade, não há contradição, na mente de Ezequias e na mente de Deus há concordância, os dois estão em concordância, Ezequias não está falando uma coisa aqui com o rosto virado para a parede e Deus está ali balançando a cabeça dizendo, não é nada disso não Ezequias, não, Deus está concordando, balançando a cabeça, é verdade, é verdade, quem está entendendo isso? Tudo isso passa rapidamente. E tem uma outra coisa que o jovem Ezequias fez. Naquele mesmo ano, no primeiro ano, ele instituiu a Páscoa, que havia sido abandonada. Sabe o que é a Páscoa? É o embrião da Santa Ceia. Quando Jesus estava aqui na terra, ele celebrou a última Páscoa do Velho Testamento, inaugurou a Santa Ceia que é do Novo Testamento. Então o que era a Páscoa? Era uma figura da Santa Ceia que mais tarde seria praticada pelo próprio Deus. Através de Jesus Cristo. Então Ezequias viu que a nação já fazia anos que não celebrava a Páscoa. E era a ordem de Deus que todo ano a Páscoa fosse celebrada. Então Ezequias convocou todo mundo e disse... Nós vamos celebrar a Páscoa no dia correto, no dia certo. Se santifiquem todos. E aí, durante todos os anos em que Ezequias reinou, por 14 anos, todo ano teve a celebração da Páscoa. O que a Páscoa celebrava? Que vocês eram escravos no Egito? Que vocês tiveram que sacrificar um cordeiro sem mancha, sem defeito Passar o sangue dele no batente da porta, no umbral da porta Vocês tiveram que passar aquele sangue E quando a morte entrou no Egito, todos que estavam dentro de casa A casa marcada pelo sangue do cordeiro perfeito Todos foram protegidos da morte, escaparam da morte A Páscoa era isso Era uma celebração do poder de Deus Da salvação de Deus Como é a Santa Ceia Igualzinho como é a Santa Ceia Tem igreja hoje no Brasil Que não celebra mais Santa Ceia Tem igreja hoje no Brasil Que nem faz mais batismo nas águas Você acha que eles estão bem diante de Deus? Podem estar certos Diante dos seus próprios olhos Mas aos olhos de Deus estão totalmente errados Estão totalmente fora da palavra Está cheio de igreja no Brasil fazendo isso. Que nem batiza mais ninguém. Diz que o batismo é rudimento antigo, não precisa mais batizar. E tem gente que está lá, congregando lá. Por isso que vem a ira de Deus sobre estes. Ezequias está chorando, mas Deus está conferindo e concordando. É verdade. Inclusive, ele fez com que o povo, os sacerdotes, os levitas... Todos, todos, todos Fez com que todos celebrassem a Santa Ceia E mais ainda Depois que todos se santificaram Dá uma olhada comigo aqui ó, No segundo livro de crônicas, capítulo 29 Versículo 31 Olha aqui ó, Segundo o livro de crônicas, capítulo 29, versículo 31 Depois que Ezequias fez tudo aquilo Ele ainda disse para o povo Agora vos consagrastes ao Senhor chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor e a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor e todo o que tinha essa vontade de coração trouxe holocaustos e o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de setenta bois, cem carneiros, duzentos cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor houve também de coisas consagradas, seiscentos bois e três mil ovelhas, eram porém os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos pelo que seus irmãos os levitas os ajudaram até a obra se acabar e até que os outros sacerdotes se santificaram porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes olha que maravilha hein e houve também holocaustos em abundância Com a gordura das ofertas pacíficas E com as ofertas de vinho para os holocaustos Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor O que isso quer dizer? Que Ezequias fez tudo isso Talvez seja por isso que Deus queira levá la aos 40 anos de idade. Servos bons e fiéis, Deus quer levar logo. Talvez seja por isso que esse moço vai morrer tão jovem. Mas ele não quer morrer. Ele não quer morrer. Ele está chorando. Ele está chorando. Tudo isso rapidamente passou na mente de Ezequias e passou em concordância na mente prodigiosa de Deus. E o profeta Isaías está saindo do palácio real arrasado. Eu vi esse menino nascer. Eu vi esse menino crescer. Eu ensinei tanta coisa para ele. Ele foi melhor do que o pai dele. Esse menino restaurou o ministério na casa do Senhor. Ele reabriu a casa de Deus. Esse menino foi muito bom. É uma pena morrer tão cedo, não é? É uma pena... Tudo isso está acontecendo em altíssima velocidade. Na mente de Ezequias, na mente de Deus e na mente do profeta Isaías que está saindo do palácio. Mas ele nem tinha passado pelo pátio ainda, nem tinha passado pelo portão. Deus falou para o profeta, Isaías, volta lá. E diz, diz para o meu servo Ezequias, diz estas palavras que eu estou colocando na tua boca. Ah é, ah é, amém, amém. E ele voltou, quero falar de novo com o rei. O rei está lá, está no quarto, está arrasado. Então eu quero entrar, eu quero entrar. Aí chegaram e anunciaram. Ó rei. E o rei ali... (risos) o servo sem graça, né o rei, com licença rei, rei, com licença e ele chorando o
1: que, que é, Que que é
0: e o servo o profeta Isaías está aí fora e quer entrar
1: tá tá só um minuto, só um pouquinho espera só um pouco
0: aí ele enxugou todas as lágrimas aí limpou a cara ele estava banhado de lágrimas e se enxugou, pegou o lençol passou no rosto deitou na cama pode mandar o... pode mandar o profeta entrar aí o profeta Isaías entrou ó oh, rei Assim diz o Senhor teu Deus Eu ouvi a tua oração E ouvi as tuas lágrimas
1: <risos> Você chorou com o rosto virado a parede Mas eu vi, eu vi as tuas lágrimas
0: Quantas vezes você já chorou, hein? Chorou escondido, né? não deixou os filhos verem, não deixou o marido ver, não deixou a esposa ver. Eu fui criado, sabe como? Eu apanhava e não podia chorar. Tinha que engolir o choro. A gente tem vergonha de chorar, o homem tem vergonha de chorar, porque isso demonstra fraqueza. Ou então você não quer incomodar as outras pessoas. Você recebeu o resultado de um exame... E está chorando, escondido, escondida Estou falando inclusive com quem está ouvindo pela rádio Estou falando inclusive com você que está assistindo essa mensagem Recebeu um resultado aí Está chorando, escondido, não está contando para ninguém, né? Já foi avisado, já foi avisada Que você vai morrer Deixa eu dizer uma coisa Um dia todos nós morreremos Só que você não precisa morrer agora, não Você não precisa morrer já Pastor, mas já está decretado, é destino. Destino, coisa nenhuma. Quem falou isso? Quem falou que era a tua hora de morrer? Quem falou? Ah, foi Deus que decidiu. Ah, o próprio Deus decidiu então que você vai morrer? Mas se você tiver justificativas para entrar na presença de Deus com interesse e sinceridade de coração e comprovar para o Senhor o que você tem feito da tua vida aqui na terra. Até o decreto divino será trocado em teu favor. Deus pode ter dito para você que certamente morrerá, mas se você tiver razão diante de Deus, o Senhor volta e diz: "Eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, tu certamente viverás". Como ele falou ali com Ezequias, Tu certamente viverás. E mais, te digo mais. Deus usando a boca do profeta, hein? Deus está usando a minha boca para falar com você, tá? Porque o Isaías já passou. Agora se Deus tem que usar algum profeta, sou eu. Deus está falando com você usando a minha boca. A tua vida não será de morte, não. Não será de tristeza. Acabou o tempo da lágrima para você. Você pode até chorar, mas vai ser na presença de Deus e vai chorar de alegria. E vai dizer como esse Deus é maravilhoso, como esse Deus é tremendo. Ele ouve a minha oração, ele vê as minhas lágrimas, ele atende o meu clamor, ele muda todos os decretos. Deus muda até os próprios decretos. Deus não é aquele tipo que diz... Eu falei, tem que ser assim, vai morrer mesmo. Se você tiver justificativas e razões, porque é servo, serva fiel, Deus muda até o que ele está falando. Sabia disso? Deus muda até o que ele decidiu. Se você é fiel, se você tem fé. Então está lá o Ezequias encostado na cama. Ele ouve essa primeira parte. Ele fala, é mesmo? É mesmo Isaías E o profeta continua E mais Deus ainda diz agora Estou te acrescentando mais 15 anos de vida Você não vai morrer o ano que vem Nem no próximo ano Eu estou te dando mais 15 anos de vida Ah, se eu viver mais 15 anos eu estou feliz, hein? Hein, gente? Não, fala sério Se você viver mais 15 anos Se tiver a certeza Que nos próximos 15 anos Você vai estar vivo Você fica feliz ou fica triste? Assim diz o Senhor Eu te acrescento ainda mais 15 anos de vida E se isso é pouco Ezequias Também te digo Nenhum rei de nação vizinha Nenhum inimigo Irá prevalecer contra ti, nem o poderoso rei da Síria, porque eu te defenderei e defenderei também esta cidade. Eu guardarei tudo o que é teu, ninguém te tomará, ninguém te prejudicará. Você está recebendo essa palavra para você também? Essa palavra é para você também. Toma posse, é pela fé. Aí, o Ezequias criou coragem até para sair da cama. É, é sério mesmo? O profeta Isaías é verdade? Tudo verdade. Eu estava saindo do palácio, Deus mandou eu voltar aqui para dizer que ele viu as tuas lágrimas, ele ouviu a tua oração, Deus mudou de ideia. Você não vai morrer, não, Ezequias.
1: Mas como é que eu vou saber?
0: Porque aí o cara já está balado, né? Mas como, é, mas como é que eu vou saber que é verdade? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Você tem crédito com Deus, meu filho?
1: Como é que eu vou saber se é verdade? Meu filho, a tua
0: vida, a tua vida, a tua vida com Deus. Não, mas eu quero um sinal, eu quero um sinal. A gente gosta de ver sinal, né? Jesus disse, se não vir de sinais e prodígios de maneira nenhuma, querereis. Eu, eu quero um sinal, eu quero um sinal. Então, vem aqui, Ezequias, vem comigo na janela. Aí eles vão. No quarto do rei tinha uma janela grande, bonita, né? O profeta Isaías abriu bem a janela. Aí apareceu o pátio. Naquele pátio tinha um relógio de sol. Você sabe que as horas antigamente, elas eram marcadas de várias maneiras. Um dos métodos era o relógio de sol. Eles faziam um círculo no chão e dividiam esse círculo em vários graus, né? faziam várias divisões no círculo, e no meio do círculo ficava uma estaca. E esta estaca informava as horas, pela sombra. Conforme a posição do sol, então eles sabiam que era 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Como é que eles sabiam que era meio-dia? Porque a sombra estava debaixo da estaca, então agora é meio-dia, agora é uma hora. Conforme a sombra ia se movendo, então eles sabiam as horas. Tinha um relógio de sol ali. Aquele relógio de sol lá, Ezequias, foi o teu pai que fez, o rei Acás. Está vendo as horas ali? Aí o rei Ezequias olhou e viu as horas na sombra. O que você acha que deve acontecer, em Ezequias, como sinal? Que a sombra avance 10 graus Ou que a sombra volte 10 graus. Aí o Ezequias disse, mesmo que eu não peça nada, essa sombra vai avançar 10 graus, porque o tempo sempre avança, não é? As horas sempre passam. Avançar 10 graus é fácil. Ainda que o profeta não estivesse só falando no tempo passar. Ele estava dizendo, você quer que acelera o tempo... 10 graus, ou você quer que volta o tempo 10 graus? Porque acelerar o tempo é adiantar a vida, né? Ele podia falar assim: Eu estou muito doente, muita dor ainda, como eu vou estar bem? O senhor falou daqui três dias, é? Daqui três dias, o profeta tinha falado para ele: Daqui três dias você vai até no templo. Ele podia falar assim: Eu quero que adianta aí três dias. Ele não podia falar? Quero que adianta aí o tempo. Por eu já estar tá entrando curado na casa do Senhor. Mas ele falou: avançar o tempo é fácil. Eu quero que a sombra do relógio volte 10 graus. Só tem duas maneiras disso acontecer, igreja. Só tem duas maneiras disso acontecer. Ou Deus faz o sol que estava indo para lá voltar ou a terra que está girando Deus faz a terra desvirar o que foi que Deus fez? eu acho que ele mexeu no sol, sabe por quê? porque se ele mexe na terra ia ter terremoto ia cair um monte de casa se ele mexe na terra o pessoal ia perder o equilíbrio se ele faz a terra desgirar ia ser problema Eu acho que ele mexeu, foi no sol mesmo. Olha o tamanho do nosso Deus, hein? Hein? Por causa de um homem. Deus mexer no sol por causa de um homem. Hein, igreja? Mas não é um homem qualquer. É um servo de Deus. Se você for servo de Deus, Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida sabe aquele tempo perdido hein? sabe as oportunidades que você perdeu se você for um homem de Deus uma mulher de Deus Deus vai fazer o tempo voltar na tua vida as oportunidades irão voltar para você Deus tem poder de mexer até no passado Deus tem poder para mexer no futuro Deus tem poder para mudar o presente Às vezes a pessoa diz, o meu passado foi tenebroso, mas Deus vai fazer você recuperar todo o tempo perdido. O meu passado, pastor, não foi tenebroso, foi de sofrimento. Deus vai fazer você se recuperar de todo o sofrimento passado. Haverá tanta alegria na tua vida a partir de hoje, que você nem vai se lembrar dos dissabores pelo qual passou. Deus tem poder para mexer em todas as áreas da tua vida E Deus mexe Por causa de um servo, por causa de uma serva Deus mexe E aí o profeta ficou ali Olhando para o relógio Você quer que a sombra volte 10 graus? 10 graus, Ezequias Você não prefere que avance? Não avançar não, eu quero que volte Se daqui três dias eu vou estar entrando na casa de Deus Se daqui a três dias eu estarei sarado Entrando na casa do Senhor Então eu quero esse sinal Eu quero que a sombra volte dez graus Hum Aí Isaías olhou para o céu Oh meu Deus E agora? Olha o que ele pediu ele quer que a sombra volte 10 graus. E Isaías era um homem culto. Não era um ignorante fanático, não. Ele quer de sinal, Senhor. Está escrito que Isaías orou. Ele deve ter orado assim. Ele quer, Senhor, de sinal. Que a sombra do relógio do rei Acás volte 10 graus, meu Deus. Senão ele não vai acreditar que ele está curado senão ele não vai acreditar que ele vai viver mais 15 anos, senão ele não vai acreditar que ele vai ter vitória contra todos os inimigos, senão ele não vai acreditar que o Senhor vai defendê-lo em todas as situações, que ninguém vai tirar o que é dele, meu
1: Deus, meu Deus, faça agora a
0: sombra voltar 10 graus. E aí a mão invisível de Deus foi lá assim, ó, Pegou o sol
1: <risos> e aí? profeta Isaías a sombra está voltando e Deus <risos> esse é o
0: nosso Deus esse é o nosso Deus o que, que o sol é para ele? É uma lâmpada, gente. Para a gente é muito grande, mas para Deus é a mesma coisa que trocar uma lâmpada. Hein? Até uma criança troca uma lâmpada de tão fácil que é. Deus com a mão dele. E a sombra?
1: O profeta isso. A sombra está voltando. A sombra está voltando. Não te falei? Daqui três dias você vai estar
0: inteirão na casa de Deus Daqui três dias você vai estar louvando e glorificando o nome do Senhor Quer receber uma profecia agora? Quem quer receber uma profecia agora? Então preste atenção, hein? Estou na unção do Espírito Eu combinei isso com Deus Quando eu falo ele se vira para cumprir Viu? Deus não usa mais o Isaías Agora Deus usa quem está disponível. Sou eu. Eu sou o profeta dessa hora. Aqui, agora, pelo menos, eu sou o profeta. Daqui três dias... Ergue a mão para receber. Daqui três dias você vai estar em total alegria, glorificando e bendizendo o nome do Senhor pela vitória, pela boa notícia que Ele vai te mandar no começo dessa semana. Você crê? Crê mesmo? Toma posse, toma posse, diga glória, glória ao teu nome o rei Ezequias dizia, Isaías, a sombra voltou! E Isaías dizia, eu não te falei, este é o nosso Deus, este é o nosso Deus, você crê? Então comemora, dá uma salva de palmas, comemora, eu creio, porque Deus já está fazendo! Vou pedir para toda a igreja se colocar de pé agora. Igreja, vamos trazer à nossa memória agora as questões para juízo diante de Deus. Você tem que pensar com sinceridade. Sou um santo ou um pecador? Estou andando no caminho reto ou às vezes eu ando num caminho torto? Tenho andado com meu coração perfeito ou às vezes o meu coração é maligno? Tenho sido reto aos meus próprios olhos ou aos olhos de Deus? Tem que começar a colocar essas questões diante do Senhor. Vamos nos aprofundar mais ainda, porque não vem a bater no peito dizendo Ah, sou crente há dez anos. Não vem, não. Não vem bater no peito dizendo que você é crente há muitos anos. Não vem, não. Não vem dar uma de fariseu aqui, não. Preste atenção. Preste atenção. O rei Ezequias chegou para os sacerdotes. Os sacerdotes estavam errados. Ou você acha que o sacerdote podia bater no peito e dizer, o que é isso? Eu sou autoridade espiritual, eu sou o sacerdote aqui do templo. Estava errado, estava errado. Os levitas estavam errados. A pessoa tem que ter a sinceridade de reconhecer que está errada. Está compreendendo isso? É isso que gera conserto. O rei Ezequias falou, vamos fazer um conserto com Deus. Vamos nos consertar com Deus. Vamos corrigir as nossas vidas, o que está errado. Vamos nos santificar. Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não se santifica? Vamos nos consertar com Deus, filho meu, filha minha. Não vamos ser negligentes, não. Não vamos ser tardios em nos consertar com Deus. Não vamos fingir que está tudo certo. Não vamos dar uma de que está tudo bem, porque a gente não pode deixar que a nossa vida pareça bem aos olhos dos outros, ou aos nossos próprios olhos. Nós temos que fazer com que a nossa vida esteja bem aos olhos de Deus. Amém? E só estará bem aos olhos de Deus se houver sinceridade no coração, arrependimento verdadeiro, entrega total no altar de Deus. Quando a pessoa se lança ela mesma no altar, Senhor aqui está minha vida, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades... Você tem que declarar que só Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador E que você vai obedecer a sua palavra Que você vai fazer o que lhe agrada Não o que agrada o homem Não o que o homem diz que está certo Mas aquilo que Jesus disse que é para você fazer Não ir mais nessa conversa mole de falso profeta Está cheio de falso profeta E aliás... Jesus já nos avisou que nos últimos tempos A quantidade de falsos profetas iria se multiplicar grandemente Você não tem que ir na conversa de homem Você não pode estar certo aos olhos dos homens Você tem que estar certo aos olhos retos de Deus Então primeira coisa, olhem todos para mim Primeira coisa, entregar a vida para Jesus Recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Olhem todos para mim Quantos aqui querem receber Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Erga a mão direita assim, bem alto. Todos que querem, olha quantos! Sabe o que eu vou pedir para você fazer? Colocar a tua vida no altar, aqui, ó. Vem para cá, todos que ergueram as mãos, subam aqui. Vem aqui, vem para cá, sobe aqui. Vem para cá, todos que ergueram as mãos, vem para cá. Olha, meus parabéns. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Entra mais um pouquinho. Isso. Olha quanta gente, igreja. Vai chegando mais, vai chegando mais. Olha quanta gente entregando a vida para Jesus. Essa é a primeira providência. Certíssimo. Meu, isso agrada a Deus. Quando você coloca a tua vida no altar de Deus... O Senhor Deus se agrada de você. Aí Ele começa a te abençoar. É isso que Ele busca no ser humano. Olha, até criança entende a mensagem. Até criança entrega a vida para Jesus. Olha que coisa linda, gente. Faz questão de pegar na mão de vocês de novo. Porque um dia a gente vai se encontrar lá nas nuvens do céu, viu? Vamos estar juntos lá nas nuvens, sabia? Agora vocês viram uma coisa lá quando o rei Ezequias falou, Senhor, ser servido de te lembrar. Que eu fiz o que era reto aos teus olhos Deus falou, poxa ele fez mesmo Logo no primeiro ano, no primeiro mês Ele abriu a minha casa, ele restaurou as portas E ele chamou os sacerdotes a razão Ele chamou os levitas, os obreiros à razão Ele chamou depois toda a congregação à razão Ele fez todo mundo se conscientizar De que a gente não serve a Deus na aparência Mas em espírito e em verdade então eu quero chamar aqui na frente, e para subir no altar também, você que está sem igreja, pastor João Henrique, estou sem igreja, ou porque não tenho mesmo, ou porque me afastei, ou era de outro e me afastei. Estou sem igreja, saia do teu lugar e vem aqui para cima. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Aí, Olha, é bom quando vem com lágrimas nos olhos. É! Eu vi as tuas lágrimas. Eu vi as tuas lágrimas. Hã? Não foi isso que Deus falou? Eu vi as tuas lágrimas, ó, oh, eu vi as tuas lágrimas. Aí que coisa linda, gente. Olha que maravilha. Vem para cá. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vem, entra mais, entra mais. Porque eu vou chamar mais gente ainda. Porque Deus me ensinou a pescar homens aí eu vi, eu vi, (risos) eu vi as tuas lágrimas, (risos) até as crianças entendem a mensagem, não é verdade? É tão boa, tão fácil, é tão fácil de entender, é tão fácil. Agora eu quero chamar aqui você que diz, eu não estou conseguindo andar num caminho reto, porque muitas e muitas vezes eu fraquejo, muitas e muitas vezes eu erro, eu não consigo ir certinho atrás das pegadas de Jesus, às vezes eu eu vacilo, às vezes eu fico cocheando no meu caminho. Então você que reconhece isso, vem aqui para frente também, vem para cá, vem para cá, pastor eu quero andar direito no caminho, vem, pode subir, vem. A partir de hoje eu quero andar direito, eu quero andar direito na Tua presença. Isso, vem. Vai chegando, entra mais, entra mais, entra mais. Entra, entra, entra aqui. Oh glória, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Vamos aplaudir mais. Eu vi as Tuas lágrimas. Eu vi as Tuas lágrimas. Eu vi, eu vi as tuas lágrimas, diz o Senhor. A nossa lágrima comove o coração de Deus, sabia disso? Quando você chora na presença de Deus, Deus se comove. Eu vi as tuas lágrimas. <risos> eu vi as tuas lágrimas. A pessoa chora diante de Deus, se comove. Agora toda a igreja vai estender a mão na sua direção, na direção das pessoas que estão aqui no altar. Vamos nos ajoelhar? Você que está ouvindo à distância, ou porque algum pregador do telhado lhe deu esse DVD e disse, assista isso aqui, e você tomou a decisão de entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, se ajoelha aí ao lado do teu televisor. Você que está nos ouvindo pela rádio à distância, em qualquer lugar do Brasil ou no exterior, países de língua portuguesa, você que está nos ouvindo pela rádio em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, em toda parte, Ilha da Madeira, se ajoelha ao lado do teu rádio. Você que é brasileiro, está nos ouvindo pela internet, assistindo essa mensagem pela internet, no YouTube, se ajoelha aí ao lado do teu computador. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Oh, glória e isso. Eu vi as tuas lágrimas, diz o Senhor. Você que está de joelhos, Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore. Meu Deus e meu Pai.
1: Meu Deus, Deus e meu Pai. Eu ouvi,
0: eu ouvi a tua palavra. A tua palavra e, agora eu quero e agora eu quero que o Senhor ouça, o Senhor ouça a, minha oração, a minha oração. Porque eu sei. Porque eu sei que o, viu. que o Senhor viu as minhas lágrimas, as minhas lágrimas. São, lágrimas são lágrimas de arrependimento, de arrependimento. São, lágrimas são lágrimas de saudades, de saudades. São, lágrimas são lágrimas de reconciliação, de reconciliação. reconciliação. São, lágrimas de são lágrimas de amor eu te peço Senhor e recebe, recebe agora e perdoa, me perdoa. Os, meus os meus pecados me purifica, e purifica com o sangue de Jesus, sangue de Jesus. e sara o meu corpo Sara, a minha alma, Sara, o meu espírito, me cura, Senhor, me dá saúde perfeita, porque a partir de agora eu vou te servir com o coração perfeito, vou andar no caminho reto e vou fazer aquilo. que é certo certo. aos teus olhos meu pai querido escreve o meu nome no livro da vida e não permita que o meu nome seja arriscado vem Senhor me dá agora a alegria da salvação e eu creio que não viverei apenas mais 15 anos mas eu viverei por toda a eternidade unidade E nunca mais mais. A morte morte. terá poder Sobre mim Meu Pai querido Eu confio nisso nisso Porque eu recebi 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 E me reconciliei reconciliei Com o Senhor Senhor. E declaro declaro Para o céu ouvir Para o o inferno escutar escutar, E para a igreja igreja, igreja, Ser testemunha testemunha De que o Senhor Jesus É o meu meu único suficiente, Suficiente, exclusivo